0: Du lytter til P1. Afslidte knæ, smerter i hoften, degeneration, den rankede ryksforfald, knæen og braven i kroppen. Åh ja, der er så mange glæder ved at blive ældre, og slidgigt er blot en af mange. Det er ærligt talt synd og skam, at tiden skal være så hård ved os. For ledet er jo en genial anatomisk designklassiker. Der er mindre friktion i ledene hos en 20-årig end i nogen som helst menneskeskabte maskiner. De led, du fødes med, er mere hårdføre, smidigere og stærkere end noget kunstigt led nogensinde kan komme i nærheden af. Kugleled. Glidelid og hængselsled fungerer gnidningsløst og smertefrit i den 20-årige, perfekt kalibrerede krop. efter det begynder at gå ned ad bakke. Åh, oh, nej. 987.000 danskere siger selv, at de har slidgilt. Men nu skal jeg allerede rette mig selv, for slidgilt er egentlig en rigtig dårlig og forvirrende betegnelse. Atrose er den mere korrekte betegnelse for et svigtende led, med varierende grader af ødelæggelse af brusk og knogle. Og atrose er altså nærmest en obligatorisk følgesvend, hvis du gerne vil blive gammel. Pyha, alderen slider på os alle, men måske kan man selv være med til at bestemme, om atrosen skal være så slidsom. I dagens syg nok fejrer vi de velsmurte led og tager af med, hvad der så er at gøre, når de begynder at skure. Velkommen til. Og velkommen især til mine gæster, Henning Bliddal, overlæge, professor i rømatologi og leder af Parker Instituttet ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Tak. Og Søren Skov, professor i træning og sundhed på Syddansk Universitet og forskningsleder i forskningsenheden Progress på Slagelse Sygehus. Velkommen til dig også. Mange tak. Et spørgsmål til jer begge to. Hvis I nu skulle være et led, hvilket led ville I så vælge at være? Søren, vil du starte?
1: Altså, jeg har jo i al min forskningskarriere beskæftiget mig med knæledet, så det vil være det helt oplagte led. Knæledet, fordi det er stabilt og stærkt, og fordi at det er et af de led, der har stor betydning for vores
0: funktionalitet. Det er jo, det er jo gode. Altså, man kan jo starte med lidt selvro og se det synes jeg, den er, den er godkendt. Hvad med dig, Henning? Hvilket led vil du vælge?
2: Ja, nu er det jo svært at komme efter øh, Søren i den sammenhæng, og... Knæledet er familie det vigtigste sociale instrument, så, så der er vi enige. Jeg, jeg kunne godt tænke mig, bare for at være lidt, lidt anderledes, og sige, at så vil jeg være tommelfingerens rodled.
0: Og hvorfor, hvorfor så det?
2: Det er det mest brugte led i kroppen. Altså der, hvor tommelfingeren sidder fast, det er simpelthen, øh, hvad skal jeg sige, centrum for alt, hvad du foretager dig med din Ja, ja og dermed, jeg står her med
0: en, med en blyant i hånden ja, og bruger min... Og der ja. er
2: simpelthen ikke noget, der betyder så meget for din øh, funktion som hånden, og dermed kan jeg så, bare for at være lidt, lidt anderledes end Søren, sige rødledet.
0: Jeg synes også, det var en, god, Ej, det var en, en, en meget været. god label at sætte <laughs> se sig, sig selv. Æ, men, men lad os så lige tage øh, øh, de forskellige led i kroppen. Hvor, kan man sige noget generelt om, hvordan led er bygget op? Henning, vil du ikke starte?
2: Ja, du, du har jo været der. Det er, det er jo et, et instrument, som vi bruger til bevægelse, og i betragtning af det antal bevægelser, vi skal igennem som mennesker, så er, er det netop en genial indretning, hvor man for enden af den knogle, som skal bevæges, giver det en, et lag af brusk af forskellige tykelser, og så giver man det her lag af brusk et en forsyningsmekanisme udenom, øh, som laver en lille væskefilm, og det er faktisk den, man glider på. Så, så brusken, ledvæsken. Ledvæsken. Øh, brusken er forsynet med en væskefilm, og hver eneste gang vi bevæger os, så er det øh, den film, vi kører på. Øh, så ledene kører på aquaplanning, og det er kanonsmart, og det er formentlig derfor, det går godt så længe.
0: Og, og, og hvad er der ellers sådan til at støtte rundt om, øh, Søren Skov, Vil du ikke fortsætte?
2: Jo, man
1: kan jo sige, at, at noget af det, som jeg også er så genialt ved menneskekroppen, og for den sags skyld knæledet og andre led, det er jo det der med, at der er så mange strukturer, der i virkeligheden arbejder sammen, orkestreret af, af nervesystemet, men musklerne er jo en enormt vigtig faktor, specielt for de led, hvor man har behov for noget ekstra stabilitet som knæledet, f.eks. og skulderledet, men også ledbånd, som sidder rundt om, som jo også har en vigtig funktion i forhold til at støtte og også stabilisere, så man, man er mere stabil i det pågældende led.
0: Så en, en tværfaglig aquaplanende bil i, i peak-funktion?
2: Ja, og vi, vi, vi er lige sprunget forbi knoglen. Man forestiller sig, at knoglen er sådan en fast struktur, men hvis man i slow motion ser et led blive belastet, så gynger det. Man gør sig ikke begreb om, hvor elastisk sådan en knogle i virkeligheden er. Op mod ledet, der er knoglen øh, forsynet med en masse små øh, bjælker, der går i forskellige øh, belastningsretninger, og de kan gynge. Øh, og hvis de ikke kunne det, så ville det gå fuldstændig galt. Altså når, når vi tager et skridt og lander, øh, så skal det øh, stød jo absorberes øh, rundt omkring, og det foregår langt overvejen i knoglen. Der er brusken uden betydning.
0: Så, så hvis vi ikke havde en velfungerende knogle, ville vi have ondt, hver gang vi tog et skridt, eller ville brusken blive slidt for hurtigt? Den
2: vil gå fuldstændig til. Og nu, nu er det jo et program med, med sygdom, og der, der er faktisk en, en uh, sygdom, hvor man får noget, man kalder marmorknogler. Og sådan en knogle, der ikke kan give sig, den fører til ledudlægte på ingen tid. Altså de, de stakler, der har den arvelige sygdom, de udvikler atrose i, i knæ og hofter, øh, Altså i en meget ung alder.
0: Og nu nævner du netop atrose. Og lad os lige slå fast. Hvorfor er det, slidgigt er så dårligt et ord, at vi skal væk fra det? Vil du forsøge dig, Søren? Ja, altså,
1: jeg tænker jo egentlig, at der er flere årsager til det. Det ene er jo, at vi siger ordet slid. Altså når, man, når jeg tænker på slid, og det ved jeg at mange patienter også, siger det samme, så er det lidt ligesom noget hængsel i en dør er slidt. Men så skifter vi det ud. Så er det også, fordi det refererer noget til, til brusken. Og sygdommen atrose... Påvirker ikke kun brusken, den påvirker hele ledet, altså alle strukturer omkring ledet, og derfor kan man nemt for en ledes til at tænke, at når når det bare drejer sig om brusken, så er resten ikke vigtig, og det er langt fra rigtigt, kan man sige i virkeligheden. Præcis som vi engang sagde sukkersyge og gået til diabetes, så skal vi nu gå fra slidgigt til artrose. Det er noget vi skal lære at sige, men i virkeligheden så skal vi nok nå der til.
0: Men det er jo noget, der kommer med alderen for de fleste, eller har en sammenhæng med alderen, så er der slet ikke noget omkring belastning, hænding.
2: Jo, men det, altså, hvis man ikke lægger noget andet til, øh, så kan de lede jo holde til alt og, og blive ved med det. Så der skal ligesom en, en anden faktor, en anden sygdomsfaktor øh, til, øh, før det går galt for at lede. Og det kan være arv, det kan være andre ledsygdomme og så noget, som vi sikkert kommer ind på senere skader.
0: Ja, det, og det fik mig, altså det får mig til at tænke på, at dengang jeg var medicinstuderende, der lærte jeg altså, at der var primær artrose og sekundær artrose. Så sekundær, der, det var fordi, der var det for skyld, der et eller andet, altså en, en skade, man havde haft idrætsskade eller brækket ben eller whatever, eller overvægt, og primært så var der ikke nogen oplagt grund, men det, det lyder jo egentlig som om, at man også er gået væk fra den opdeling.
2: Ja, ikke helt. Altså der er, der er nogen, der er i stand til at lave deres atrose af sig selv, bare ved at og være der. Og det er rigtig synd for dem, hvis de har den arvelige form for atrose. Den kommer, den kommer jo øh, tidligere, end, end de ellers ville få. Men hvis man kombinerer de der ting, altså dårlige arveegenskaber og skader, så går det helt galt.
0: Hvad hedder det? Lad os, lad os vende tilbage til, hvad der sådan kan få øh, hvad kan man sige, få artrosen til, til at komme, og, og hvad, hvad der kan betyde øh, genetik blandt andet. Men, men bare sådan helt kort, øh, hvad kender man ellers af risikofaktorer, øh, Søren?
1: Altså de, de største risikofaktorer er jo en skade for eksempel, en alvorlig knæskade, hvis det er knæet, vi taler om. Svær overvægt er også en rigtig, rigtig stor risikofaktor. Så findes der nogen, som måske i mindre grad har en betydning, men som stadigvæk er betydningsfulde. Der er køn, altså kvinder er i øget risiko for at udvikle artrose. Der er lav muskelstyrke. Der kan også være noget relateret til arbejde, man nu har. For eksempel knælende arbejde kan have en betydning, og i virkeligheden kunne man måske blive ved med at nævne rigtig mange risikofaktorer, der er jo også alder, og det var lidt det, du var inde på, før jeg var lige ved at skulle til at sige det, og så stoppede jeg mig selv alligevel, fordi alder er jo egentlig også en risikofaktor. Og nogen mener, og det kan der måske være noget rigtigt i, at det lige så høj grad handler om, at man møder mange risikofaktorer i løbet af livet, og det er den akkumulerede risiko, som så gør, at alder kan være en årsag til, at man har højere risiko. Altså det er ikke
0: alderen i sig selv, men, men alt det, der sker i løbet af ens liv.
1: Formentlig er det ligesom en del af sandheden, men det giver jo rigtig god mening, når man hører det. At man er udsat for mange ting i livet, ikke?
0: Altså, kan der også være noget omkring definitionen på atrose? At, at det i virkeligheden er lidt svært? At, du nævnte jeg ja 987.000 danskere. Det er folk, der selv fortæller, at de har slidgigt eller atrose. Øh, har man nogen sådan helt fast måde at sige, nu er det, det her, det er slidgigt, og det her, det er ikke slidgigt?
2: Uha! <laughs> jeg, jeg har det taget helt tilsvarende... Øh... Hyggelig samvær, samtale, hvor vi klarede næsten en time, eller måske mere, uden at komme ind på, hvad rose var og definere det, fordi det er nemlig så svært. Øh, der skal i faglig sammenhæng øh, nogle røntgenforandringer til. Dem hænger vi på. Det var altså der, man, skal opdagede, er, for man skal tage et røntgenbillede, hvis man vil være øh, sikker på den del af diagnosen, og så skal der nogle symptomer til.
0: H hvad ser man på sådan et røntgenbillede?
2: Ja, du ser forandringer i de væv, som Søren nævnte før. Altså, det er forandringer i brusk og knogle, det handler om på drøndenbilledet. Det, der i virkeligheden kan vi kun se knoglerne, så kan vi jo se mellemrummet mellem dem, så vi føler, at vi kan se noget om brusken også. Men billedet handler om knogler, og det er knogleforandringerne, der er definerende for, om man har atrose, på røntgenbilledet, men du får ikke artrose uden samtidig at have nogle kliniske symptomer.
0: Og hvordan, hvordan ser det ud, sådan et det genererer atroseramt
2: Ja, det bliver smallere. Altså det, vi så ser på røntgenbilledet er ledespalten. Hvor langt er der mellem knoglerne, og der er simpelthen ikke så langt mellem knoglerne. Når, når leddet er nedslidt, så er der ikke noget mellem knoglerne. Så går man knogle på knogle, når vi nu tager knættet frem. Det er det, vi ved mest om. Mm. Det kan vi se.
0: Altså, det, det, altså, jeg står næsten her og får ondt, når du siger det.
2: Ja, ja. Så,
0: så der skal vel også nogle smerter til?
2: Ja. I
0: definitionen? Ingen,
2: og ingen smerter, ingen artrose.
0: Og det kan jeg godt blive enige om.
2: Ja, det kan vi nok.
0: Er der Hvor ligger usikkerhederne så, Sørensgaard?
2: Ja, så man kan jo
1: sige, man kan jo godt have klinisk artrose, det vil sige symptomer på atrose, uden nødvendigvis af forandringer på røntgenbilledet. Jeg tror, at en af de steder, hvor usikkerheden helt sikkert ligger, det er jo et sammenhæng mellem det, vi ser på et røntgenbillede, og den smerte, folk udtrykker, den findes ikke rigtigt. Så det er ikke sådan, at jeg som patient, hvis jeg har ondt i mit knæ, kan bruge mit røntgenbillede som en, et bevis på, hvor ondt jeg har, og det tror jeg er vigtigt at give videre til lytterne, at, at de skal ikke bruge røntgenbilledet som en, en definition på sygdom. De kan egentlig nøjes med symptomerne. Jeg tror, en af grundene til, at der er så stor variation på, hvordan man definerer atrose rent klinisk, det er også, hvilken population man har udviklet de her kriterier på. Nogle af dem er udviklet på en population, som har mere svær atrose, senere i deres atrosestadie, og andre har måske mere fokus på primær praksis hos egen læge. Og det gør, at det kan være et spænd fra, at du har belastningsrelaterede smerter, du ikke har så meget det her, der hedder morgenstivhed i dit led, altså dit leder stifter morgenen, Helt op til, at du faktisk skal have nogle kriterier, som at der kommer noget knasen under din knæskal, når du bevæger dig til, at du har bevægelsesindskrænkninger, at altså, dit led ikke kan bevæge sig så meget. Og man kan sige, at der er stor forskel på de definitioner, og derfor kan jeg godt forstå, at det til et middagsselskab og andre steder kan være svært helt at blive enige om, hvad det egentlig, vi tager som udgangspunkt, når vi skal lave diagnosen atrose.
0: Og, og nu nævner du selv, at altså, ikke bare led kan knase, men det kan faktisk også være problemer med, med bevægeligheden. At, hvad er det mennesker med slidgigt har af problemer?
1: Altså, igen er det så jeg tror, jeg tror det, det som er vigtigst at fremhæve, som det vigtigste kriterier, så altså noget af det første, der typisk vil komme, det er jo belastningssmerter. Noget af det, som de fleste vil opleve. Ikke at det er en konstant smerte, men en tilbagevendende smerte, så de kunne have ondt. For eksempel, når de har bevæget sig en lille smule eller noget tid, så forsvinder smerten igen. Den kommer måske igen efter, de har siddet stille. Og så med tiden kunne det udvikle sig til en mere øh, svær smerte. Så kan de opleve det her med og hævelse. De kan opleve, at der er bevæge De kan opleve det her med, at knæskallen knaser lidt, eller knaser, hvis man sætter hånden på, på knæskallen. Og så noget af det, som jeg synes, der er det allervigtigste ved at og måske er en forlængelse, eller nok er en forlængelse af selve smerten, det er nedsat funktion. Altså den her manglende evne til at kunne bevæge sig, som man kunne en gang før. Og det er jo noget af det, der også gør, at atrose er en alvorlig sygdom, fordi det begrænser, ens muligheder for at bevæge sig. Mm.
0: Mm. Du lytter til Sødt Nok. Med mig i studiet er Henning Bledal, overlæger, professor i rheumatologi og leder af Parker ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler og Søren Skov, professor i træning og sundhed på Syddansk Universitet og Slagelse Sygehus. Og vi er fuldt gang med at snakke om ikke slidgigt, men atrose. Og indledningsvis øh, sagde jeg, at 987.000 danskere i hvert fald selv fortalte, at de har slidgigt. Det var i den nationale sundhedsprofil fra øh, 2017. Men hvor mange tror I har atrose? Tør I, I gætte <laughs> Henning?
2: Ja, vi ved nok mest om knæ, tilbage til Sørens favoritled. Og der er, når man kommer op i en alder, der er relevant, og det er over 55 år, der har 20 procent af befolkningen knæ og 10 procent har det en grad, så de har det, vi vil kalde behandlingskrævende smerter.
0: Og dit favoritled, det var jo tommelfingerens grundled. Nej, rødled. Undskyld, rødled. Ja. Men jeg synes, jeg læste nemlig, var det så måske tommelfingerens grundled, som er det led, der hyppigst bliver ramt af atrose Nej, i virkeligheden? det er rødledes. Okay, og, og, og ved man så det fra sådan nogle røndenundersøgelser, eller, eller hvordan, hvordan ved man det?
2: Øh, man... Når vi taler røntgenbilleder, så har man egentlig ret godt styr på det, fordi der er jo i tidens løb, før vi blev grebet af frygt for de her stråler, der er lavet ret store undersøgelser, hvor man simpelthen har røntgen fotograferet mere eller mindre en hel by, gammel og ung, hele vejen igennem. Og så har man styr på, hvornår der kommer røntgenforandringer. Og det led, der vinder røntgenkonkurrencen, det sidder i nakken. Altså... Lidt, lidt lavt i nakken, der er de led, som bliver mest ramt af røntgenforandringer. Og det kan man jo så spekulere på, om det er derfor, man har ondt i nakken. Men, men nu er vi tilbage til den der underlige øh, ting, at det er ikke røntgenbillederne, der gør ondt. Der er noget andet, der gør ondt. Og selv når man har, hvis vi går ned i knæet, hvis man har slidt knæet fuldstændig ned, så er det kun halvdelen af dem, der går på sådan en knogle mod knogle, øh, et knældet af den type, der, der klager over smerter. Og det, og det er svært at håndtere øh, hele vejen igennem på et tidspunkt, når vi til at tale, hvad behandling kan man tilbyde. Og man bliver nødt til at have de aspekter, nemlig både de strukturelle forandringer, som Røndenbilledet er udtryk for, og så øh, smerter, funktion med i sine overvejelser, hvad man egentlig kan gøre ved det her. Mm.
0: Hvis vi bliver lidt ved, ved diagnosen, så, så er der jo nogle diagnoser, der åbner døre for, for muligheder, altså for behandlingsmuligheder for at komme ind i nogle, nogle programmer. Er det det samme med atrose, eller er det egentlig ligegyldigt, hvad man kalder det, Sørenskov?
1: Jeg tror, jeg er i hvert fald tilhænger af, at vi, vi skal passe på, at man skal overholde en hel masse kriterier for at kunne få tilbudt en behandling. Så hvis man kommer til egen læge med ondt i sit knæ, og den praktiserende læge ikke kan finde andre årsager til det, og patienten er op i en vis alder, så kan man godt antage, at der er trose. Så er det jo klart, at i visse tilfælde er det rigtig godt med et røntgenbillede, men man skal jo ikke vente til, at man opfylder seks kriterier, før man skal tilbyde folk behandling, hvis de har ondt i deres knæ.
0: Så du mener i virkeligheden, at hvis man har ondt, så skal, så skal man gå i gang med behandlingen.
1: Det kan man sige. Altså, det er jo klart, at er der nogle andre mere alvorlige underliggende årsager til knæsmerten, så skal man jo selvfølgelig eftersøge, om det er det, der er, der er årsagen til det. Men ja,
0: Hvordan i forhold til, til genetikken jeg, jeg lader mærke til Henning Du nævnte det med at, at, at hvis, hvis man har den der Arvelige form for atrose øh, så, øh, så kommer det tidligere Ved man hvad det er Genetisk der gør At der er nogen der er disponeret til at udvikle Slidgigt hurtigt og nogen der Ikke nødvendigvis gør det
2: Nå, det, er, det er så i et stykke tid været En stor forhåbning at man ligesom kunne finde genet der giver det her eller der giver den øgede tendens til atrose, og det har man så let efter så længe, at man er klar over, at der ikke er ét gen, der er mange gener, der giver det, og derfor er genterapi, hvis man fortsætter sig den mulighed, den er ude, fordi der er mange, der gør det, men de, de ser ud til at give den samme reaktion fra ledet, og, og det var vi ikke inde på før, da, da vi talte om knogle, men knoglen reagerer, og det er, det er helt typisk for sygdommen artrose, at knoglen bygger til. Altså i ledets randzone der kommer der ekstra vækst af knoglen. Og det er formentlig en forsvarsmekanisme fra naturens side, det kan man spekulere over. Men, men denne vækst betyder jo så, at, knoglet, at ledet bliver mere klodset. Og det er en del af bevægelsesregningen ved artrose, man har der. Man kan se de der knogletilvækster på fingrene, ganske let. Til næste familieselskab, der kan man sidde og kigge på fingre, og de bliver sådan ligesom knortede. Man får sådan nogle knopper på dem. Men det gælder alle led, der er ramt artrose, at de bygger ud. Så man bliver stivere i nakken. Man kan ikke se lige så godt over skulderen, hvis man... Prøv at være trafiksikker, man kan ikke bevæge det hele. Man kan pludselig ikke enten bøje knæet helt, eller strække knæet helt, eller få hoften som noget særligt ved den, så kan man ikke dreje den. Og det ender med, at man ikke engang kan nå sine fødder, fordi man ikke kan dreje hoften igennem Så alle, alle ledene kan rammes af denne her knogle tilvækst. Og den er ikke særlig praktisk, og vi kan ikke gøre noget som helst ved den. Det er nemlig en af de ting, vi ikke kan træne væk.
0: Og nogle gange kan man jo netop få en, en bedre forståelse af, hvad er det for nogle mekanismer, der så, der så skaber slidgik ved at se på de her fors mange forskellige gener, som, som bidrager. Kan, kan I se, når, når man kigger på, på de gener, man har fundet, øh, eller genklynger, man har fundet, at, at der er noget omkring for eksempel nydannelse eller øh, regeneration? Eller har man nogle idéer om de øh, mekanismer, der fører til artrosen?
2: Ja, det er, det er der rigtig mange ideer om, og medicinalindustrien har også opdaget den. Og hver gang de kommer med et nyt middel, eller sådan har det været indtil nu, hvor vi siger, nu har vi den, nu ved vi, at en eller anden spøjsfaktor i det led er den. Der er nogle enzymsystemer, man kan hæmme og angribe osv. Og, og indtil videre så er behandlingerne i den sammenhæng endeligt rundt nul, desværre. Så det, det er ikke den vej, jeg ville gå, hvis, hvis jeg var beslutningstager og sad på pengekassen. Så var det nok mere at give Søren nogle penge <laughs> til, til noget træning. <laughs> ah, det er, Søren ligger men, <laughs> men, <laughs> ikke i <med> sammen. Ja. <laughs> han er sikkert helt enig. Men det, nej, det, vi, vi, kan ikke, vi kan ikke bruge den viden til noget. Det, hvad, som, hvad
0: kan vi bruge til noget så? Ja,
2: jo, vi kan bruge den til lidt, fordi hvis, hvis man nu er øh, øh, udsat for kunne man sige arve der, der markerer atrose, så vil, det, så vil det give en løftet pegefinger i forhold til visse idrætsgrene, hvor skader har betydning. Hvad kunne det være? Ja, men det er jo kontaktsport, det handler om, hvor, hvor skaderne drøbber ind. Man behøver ikke se ret mange håndboldkampe i fjernsynet for at, at erkende, at de kommer som gæster i mit ambulatorium senere hen.
0: Så, så idrætskader er, altså, når vi kigger væk fra genetikken, altså en, en, en voldsom risikofaktor for senere at udvikle artrose?
2: Ja, vi, vi har været i nærheden af den erkendelse, men det er faktisk dansk stjerneforskning, vil jeg sige. Top, top klasse forskning, der har vist, at man laver ikke bruskens støttevæv, ikke af betydning, når man er udvokset. Altså fra man er 20 og op efter, der har man det støttevæv i brusken, man skal bruge resten af livet. Der er også noget fyldt ind imellem støttevævet, og det kan man skifte, men selve støttevævet regenererer ikke, og det betyder så, at, at de skader, der kommer på brusken, kan man faktisk ikke overvinde. Man kan træne alt muligt andet efter sådan en skade, men brusken den har en skade for resten af livet, og den har fået sådan et hak. Og det er muligvis derfor, at det, som Søren antydede med årene, så summeres alle de her bruskaderne, og ender, ender med at være en meget alvorlig risikofaktor for at atrose.
0: Hvad med den risikofaktor, der hedder overvægt? I har nævnt det ganske kort, men hvordan virker det på, på, på risikoen for at atrose?
1: Jeg kan jo starte indledningsvis, så kan man sige, give det videre til eksperten, som står ved siden af mig. Altså, det giver måske sig selv, at jo mere vægt man har ovenover knæet, jo mere vægt kommer der også på knæet, når man bevæger sig. Og det, det er også derfor, at mere svær overvægt er en stor risikofaktor for at udvikle artrose. Men så ser det jo også ud som om, at man faktisk ved overvægt, det her, du må tilføje, også faktisk har en øget risiko for artrose i andre led, som ikke er væk hånden og fingrene, for eksempel. Og det viser jo ikke kun belastningen, men der er også nogle andre systemiske faktorer, som har indflydelse på, eller er årsag til, at det kan være en risiko for at udvikle artrose.
0: Hvordan kan det dog være, Henning Bliddal? Hvordan kan det
2: Normalt opfatter man jo fedtvæv som sådan en kedelig øh, kamelpukkel, man øh, slæber rundt med. Men det er et meget aktivt væv, og fedtvæv laver øh, utrolig mange faktorer. Nogle af dem kender vi fra andre ledsygdomme faktisk også. Hvis nogen er interesseret i det, så kan de jo gå ind og finde, hvad, hvilke øh, af de faktorer fedtvæv laver, som har betydning for ledsygdom som sådan. Så vi tror, at det er den vej rundt. Men, men vægtbelastningen er klart det værste. Altså når man er tung, så, så går det ud over ledet. Og ledet bliver ikke kun belastet øh, kilo til kilo af denne her vægt. Når man, når man skal videre frem, så skal man jo yde noget ekstra arbejde omkring ledet. Og det vil sige, at, at det bliver simpelthen øh, muskeltrækket omkring ledet til og med. Så hvis man tager et kilo på så vil man ved almindelig gang belaste ledfladen med øh, cirka 3 kilo ekstra. Og det sig, at hvis man kan tabe det kilo igen, så vinder man tre øh, gange så meget. Det er jo ret flot.
0: Ja. Så, så det kan virkelig betale sig, hvis man lider af slidgigt, altså og forsøger at tage noget belastning af?
2: Ja, og vi talte om de faktorer, der, der spiller ind ved udviklingen af slidgigt. Det her er jo så noget af det, man kan gøre noget ved. Ja. Øh, alder og køn ja, er... Det, det, man kan det, godt gøre noget det, ved alderen, men det er det, meget dramatisk. Ja. Det er ret svært. Men, men øh, overvægten kan man bekæmpe, og hvis, man, hvis man regner overvægter om i BMI poeng, øh, så øger man sin øh, atruserisiko i knæet med 15 procent for hver poeng, man kommer over 30. Og så kan man, øh, altså, det er eksponentielt det her, og man, det er kan, rigtig slemt.
1: Man kan vel sige i forlængelse af det, så er jeg helt enig, at vi skal prøve at tage fat i nogle af de risikofaktorer, som vi kan gøre noget ved. Og der kan man sige, at for eksempel laver et andet rigtig, rigtig godt bud. Vi kan se, at med forebyggende træning, bare to-tre gange om ugen, kan vi faktisk forebygge halvdelen af alle alvorlige knæskader, Og hvis jeg så tænker på, at blandt dem, der får den her alvorlige knæskade, så vil halvdelen faktisk 10-15 år senere have udviklet slidgigt. Så vil vi kunne gøre rigtig, rigtig meget ved også at forebygge skaderne i første omgang, kan man sige.
0: Så det er virkelig en, en, en ond cirkel, men du, du, du vil bryde før den er, er begyndt at rulle øh, Snebolden.
1: Ja, man kan sige, at forebyggelse var noget, som vi burde satse rigtig meget på inden for det muskoleskiltale område, fordi at der faktisk er en hel del at komme efter.
0: Så, Henning Blidal, du, du nævnte det her med fedtvævet, og fedtvævet danner nogle faktorer, som, som kan påvirke ledende. For, formentlig tænker du på, at altså, det har også inden for andre kroniske sygdomme været, været rimelig hot i, i mange år efterhånden, at der er sådan en slags øh, lavfrekvent øh, inflammation, altså betændelsestilstand i kroppen, som blandt andet kan, kan skyldes øh, hvad skal vi si, usundt fedtvæv. Øh, To ud af tre af dem med slidgigt har også andre kroniske sygdomme. Er der en sammenhæng der?
2: Ja, det er jo svært at skælne dem fra hinanden, men hvis man har overvægt, så læner man sig op af frygtelig mange sygdomme i virkeligheden. Og det, det diskuteres jo indimellem, om man skal sygeliggøre overvægt. Og det, jeg har ikke nogen mening om skønhedsidealer eller noget, men set ud fra et ledsynspunkt, der er overvægt en betragtelig risikofaktor, og det er, den, det er der, man skal gøre noget i almindelighed. Hvis vi så kombinerer det med idræt, så er jeg fuldstændig enig i, at forebyggende træning omkring idrætsfolk er helt i top. og Der dukker så en ekstra lille ting op, at hvis de får deres skade alligevel, så er der en del af dem, der bare bliver ved at spise det, de plejede, før de fik skaden, og så bulner de ud. Og det er, det er en rigtig kedelig ting.
0: Altså man stopper med idrætten, men man fortsætter ja, med, med det indtag. Du, du får skaden,
2: så du ikke kan lave det, du plejer. Og så har du vendet dig til et ret stort kalorieindtag, og det ender skidt.
1: Jeg har lyst til at sige lidt i forlængelse af det med, med de mange kroniske sygdomme, at ud over overvægten, som er enormt betydningsfuld, så er det også inaktiviteten. For vi kan se, at de her kroniske sygdomme, faktisk 35, har fysisk inaktivitet som en risikofaktor. Det vil sige, at du er inaktiv, så er det øget risiko for at få 35 forskellige kroniske sygdomme. Og en ulempe ved netop atrose det er jo, at det påvirker ens funktion. Men for et lavere fysisk aktivitetsniveau, dermed er du faktisk i øget risiko for mange, mange kroniske sygdomme. Så der er altså et eller andet at komme efter her, og et eller andet, vi skal prøve at sætte ind over for i forhold til den fysiske aktivitet også. Og der, bare lige for at krølle lidt ind på den inflammation, du snakkede om før, så ser det jo også ud som om, at fysisk aktivitet faktisk reducerer den der systemisk inflammation, som du snakkede om før. Så vægttab fysisk aktivitet, det må vel være vores nøgle forebyggende faktorer.
0: Det er nemlig altså varientalt godt fysisk aktivitet, Øh, med mig i studiet i dag er Henning Bliddal, overlæge og professor i røumatologi og leder af Parker Institutet ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler og Søren Skov, professor i træning og sundhed på Syddansk Universitet og leder af forskningsenheden på Slagelse Sygehus. Øh, og, og altså, Søren, du er en stor fan af fysisk aktivitet, og med god grund formentlig, men hvis du prøver at zoome ind på fysisk aktivitet og trose hvad er det så lige, der er så godt ved det? Man kan jo sige, at skaden på livet er vel sket?
1: Jamen, det er måske lidt for os at vende tilbage til det, vi snakkede om indlændesvis, at artrosen jo ikke kun påvirker brusken. For vi skal jo ikke tro, at den fysiske aktivitet fører til mere brusk hos patienten med artrose. Det er misforstået. Til gengæld det muskelmassen. Det reducerer den her inflammation, som, som findes systemisk i kroppen og den kan påvirke mere neurologiske aspekter, men så tror jeg også at den meget meget vigtige faktor ved træning eller fysisk aktivitet, det er jo det gør os glade i lovet. Vi bliver glade af det, og så skaber det også sociale fællesskaber. Og alle de her ting har en indvirkning på smerten, og derfor så kan det have en effekt på smerten, selvom det virker ulogisk, at man faktisk skal være fysisk aktiv, når man har ondt, men det, det skal man.
0: Ja, jeg var øh, inde og se på, på GLAD-programmet, som du jo er, er medstifter og medopfinder af, som er et, hvad, hvad skal vi kalde, et struktureret sådan, trænings-, øh, opvarmnings- udstrækningsprogram, øh, hvor man også øh, lærer fysioterapeuter og at, at træne øh, personer med artrose. Og, og der lagde jeg så mærke til, at I skrev, at, at programmet virkede bedst, når man trænede sammen. Er det en form for sofistikeret placebo-effekt, I har gang i det her, eller hvordan, så?
1: Der er jo ingen tvivl om, at effekten af, af træning for, for alle mennesker ikke kun drejer sig om, at den har en lokal effekt, for eksempel hvis man har ondt i sit knæ. Det handler jo også om det at opleve, at man gør en forskel for sig selv, at man er sammen med andre i fællesskaber. Og så også det, man kalder kontekstuelle faktorer. Altså, for eksempel det, at man, man har en, en fysioterapeut, som er meget opmærksom på ens udfordringer og støtter en. Det hjælper jo også på, på ens knæproblemer. Så det, det kan jo også være en af forklaringerne på, at, at, at det har en effekt.
0: Ja, og jeg skal måske lige tilføje, at det står for godt liv med at tro i Danmark. Og, og øh, jeg ved i hvert fald, at jeg har en meget, meget stor fan, så jeg skal lige få din underskrift bagefter. For det er nemlig min mor, som har brugt øh, glædeprogrammet i mange, mange år. Øh, jeg tror, hun, er, hun elsker sin fysioterapeut højere end hun elsker mig. Øh, Henning Bliedal, hvad, hvad, hvad synes du om træning i forhold til artrose?
2: Jeg, jeg mener, at træning er utrolig vigtig. Bevægelse er vigtig. Funktion er vigtig. Øh, mit øh, sted og mit, min synsvinkel på det her er farligt af, at øh, 40 procent af de svære øh, tilfælde med knæartrose er koblet øh, til et øh, BMI på, på, øh, op i den tunge klasse er en klasse. i virkeligheden er du betydelig overvægtig når du krydser 28, og når du krydser 30, så bliver du med undskyld ordet fed. Det er det er definitionen. Og det er sådan i, i runde tal er det ja, undskyld. Øh, øh, det, det er når man når man kommer op pludselig som almindelig bygget øh, vejer 80 kilo, eller, eller derovre, så, så er så det for meget. Og der har min øh, indstilling været, at så skal folk tabe sig, og derefter begynde at træne. Så vi er slet ikke i tvivl om, at, at træning er et godt slutmål. Men øh, jeg er ked af, hvis folk får det indtryk, at de kan træne den vægt væk. Det kan de, når de er unge, men det kan de ikke, når de har ødelagt deres knæ.
0: Men, men som Søren lige har sagt, noget af, noget af træningen også gør det at gøre en... Altså, øh Glade og, og, og veltilfredse, og, og, og jeg vil sige, der er jo mange vægt, vægttabsprogrammer, som gennem tiden har vist, at, at det er muligt for folk til at tabe sig, men så når, når diæten stopper, så kommer kiloene på igen, og dermed den dårlige samvittighed og skyld over, at man ikke kan holde vægt ja. osv. Er, er, er det nu også sundt at fokusere så meget på den vægt?
2: Ja, det er faktisk rigtig sundt. Det er lige, lige så velsam man træner for sundhedens skyld, så skal man holde vægten nede for sundhedens skyld. Og, og man får al verdens følgesygdomme som Søren lige nævnte. Øh, så øh, ikke overraskende er det svært at øh, holde et vægttab. Det er egentlig med alle de programmer der er, at det er relativt øh, ikke let, men, men det er relativt enkelt at komme ned i vægt og blive dernede, det er rigtig, rigtig svært. Og det gælder fuldstændig som ved træning, at hvis man ikke er støttet af en gruppe, øh, det er vores erfaring, øh, så siver vægten på igen. Mm. Så man bliver nødt til at finde nogle lidelsesfælder, at råde sig sammen med, eller også burde det offentlige øh, servere øh, muligheden for en. Fordi så kunne man godt øh, få det til at virke. Og nogle af de programmer, vi har kørt, har vi haft denne type deltagere med i, og der kan man få et vægttab til at holde sig i op til fire år i hvert fald. Mm. Når man så slipper gruppen, når man slipper den, den støtte, der er øh, fra de andre, øh, så siver det på igen.
0: Og, og, og hvis man nu har prøvet vægttab og man har prøvet træning, og det er alligevel bare går den forkerte vej, så er der jo nogen, der ender ud med en operation og få skiftet knæet. Hvor mange snakker vi om, at hvis vi holder os til knæartrose operationer om året?
1: Der, altså, først og fremmest kan man jo sige, at hvis vi tager på en hel population, så er der jo folk, der har forsøgt, eller forskere, der har forsøgt at gå op i et livstidsperspektiv, hvor mange får så en kunstig knæled i det her tilfælde, som er den operation, der er mest hyppig og også effektfuld til, til patienter med, med svær atrose. Og der er det en ud af tre til en ud af syv, som ender med at få en operation. Så der er jo rigtig mange, som skal klare sig med, Vægtab, træning, smertestillende medicin. I Danmark er der omkring 10.000 om året, der får et kunstigt knælede. Og hofterne er nogenlunde tilsvarende, tror jeg.
0: Er det efter jeres mening, at det for mange? Er det tilpas? Hvordan, øh, hvordan forholder I jer... Altså,
2: lige, du, du prøver at få os øh, op i krogen, så vi definerede artrose, og jeg kan fortælle, at det bliver ikke lettere, når man ser, hvem skal egentlig have hvilken behandling til artrose. Øhm, og der, der er slet ikke enighed om det. Og man kan ikke stille op nogle punkter, så når man har opfyldt så så mange af de punkter, øh, så kan man lige så godt bestille en tid hos kirurgen. Det findes ikke. Øhm, og jeg nævnte vist på et tidspunkt, at det er kun halvdelen med nedslidte knæ, der har trose, så vi kan ikke bruge rønne billedet. Det er ikke, det er ikke godt nok. Og det er jo sådan en blanding af funktion, smerte, de strukturelle forhold, bevægelse. Og så øh, er der forskel på, hvem man søger rådgivning hos, ganske givet. Så der, der, er, der er jo nogle steder, hvor man hurtigere kommer øh, af med sit led end andre steder. Jeg
1: kunne måske tænke mig at sige at i forlængelse af det her, det er jo noget af det, som vi også har fokus på i fællesskab. Vi har blandt andet sådan en clinical academic group, som er en gruppe af folk, som gerne vil forbedre praksis eller forbedre forholdene for patienter i praksis med trose. Og jeg tror netop det er vejen frem, at vi i højere grad sætter os sammen og prøver at blive samarbejdet på tværs af faggrupper, på tværs af sektorer for at hjælpe de her patienter bedre. Netop så vi sikrer, at der er mere ens er hvis muligt for, for det.
0: Hvad kan man risikere, hvis man, altså, lad os sige, går rundt og har rigtig ondt, og, og, og er, er indskrænket bevægelsesmæssigt, og så får et nyt knæ? Så, så skulle man jo umiddelbart tænke, jamen, så har vi skiftet den her øh, fejlfunktion ud, og nu, øh, nu går det da fint. Gør det så også det?
1: <laughs> altså, hvis vi tager udgangspunkt i internationale tal, så ser det ud som om, i hvert fald 8 ud af 10, der får et kunstigt knæ, de får det væsentligt bedre i forhold til deres smerte. I Danmark kunne det godt se ud, som det ser lidt bedre ud. Det, som er udfordringen, i hvert fald set fra mit perspektiv, det er jo, at der er så stadigvæk 2 ud af 10 tilbage, som vi skal prøve at hjælpe på en anden måde, og du kan ikke gøre din operation om. Derfor er der alt mulig grund til, at jo længere vi kan skubbe den første operation, som er en succesfuld operation, jo bedre. Og det er jo der, hvor man kan sige, at man skal lære folk i højere grad håndterer symptomerne ved hjælp af vægttab og træning og andre ting.
0: Altså, der, der er jo en, en dansk øh, sundhedsøkonom, som har lavet en oversigt over, hvor meget koster øh, mennesker, der har fået nye og efterfølgende for sundhedsvæsenet. Der vedvarer øh, sundhedsomkostningerne ved at være høje. Øh, altså, lige så høje, som hvis hos folk med slidig der ikke øh, er, er opereret. Så det, der er vel også et Altså en, en stadig behov for at, at blive fuldt op og få behandlet?
2: Jeg tror, at det, som både Søren og jeg står for, er, er måske ikke, at man skal lade være at operere, fordi det kan jo være nødvendigt, men man skal have chancen for nogle andre behandlinger først, øh, for at se, om man kan slippe ud af fælden, øh, set ud fra vores synspunkt. Og en, en operation, øh, som er, er højeffektiv i nogle tilfælde, giver jo frygtelige problemer hos andre. Og det er de der 80-20 forhold, som man ser på, og det alene berettiger, at man prøver at skærpe kravene til, hvad skal der til for at blive opereret, og hvad skal man prøve først. Vi kender det også fra andre områder, vi kender det ser omkring rygoperationer, som slet ikke er så succesrige, det hedder måske snarere 50-50, hvis man ser på nogle af de degenerative røgoperationer. Men sådan en 80-20 model skal man have i tankerne, når man laver sundhedsplanlægning. Og man skal, jeg ved ikke hvor meget man skal tage det udgangspunkt, du nævnte med økonomien ind i overvejelsen. Rent sygdomsmæssigt, der kan det være absolut nødvendigt for funktionen at skifte et dårligt led ud. Men, men øh, vi prøver alt andet først. Og, og af alt det andet, er der så noget, der tyder på, at, jamen, at noget
0: træning er bedre end andet, eller at noget træning er værre end andet? Altså, kan man, kan man gøre egentlig skade, hvis man træner forkert?
2: Der, der kunne jeg, jeg ved, at Søren han ved alt om det, men jeg kan lige... Fordi nu var mit udgangspunkt, jeg fik lov til at vælge et led. Jeg fik lov at vælge rådledet. Og der kan jeg fortælle, at der skal man ikke træne. Fordi rodledet flytter sig, og det gælder jo så flere af ledene, hvis vi ser bort fra knæet, at de har ligesom deres egen måde at lave artrose på. Og hvis vi ser på rodledet, som fra naturens hånd jo er et skråled, det sidder skråt på, så glider det. Og hvis man træner med det, så glider det endnu mere. Og det er en rigtig dårlig idé at træne med et dårligt rådled. Det skal aflæse, det, det skal lære nogle andre vaner, der skal man prøve noget andet. Og den slags øh, hvad skal vi sige, andre led er der også, så man kan ikke under øh, det her emne træning, siger det alt, øh, skal forsøges trænet. Øh, man skal lige tænke sig om, inden man går i gang.
0: Så en, en skræddersyet ledspecifik øh, behandling,
2: Ja, man, man kan jo godt dele det ind i, i områder, og jeg er sikker på, at vi, vi når til knæet, som jo er det vigtigste sociale instrument. Så ja, jamen,
0: så, får du, så får du lov til at tage over, Søren. Er der noget træning, som er særlig ja. godt, og noget, der ikke er så godt?
2: Jeg tror
1: først og fremmest, så er det måske også værd at fremhæve. Vi ser meget knæ her, og det er jo selvfølgelig også, fordi det er der, vi ved allermest. Men hvis vi tager knæet og hoften så ved vi, at træning virker. Faktisk i forhold til knæet har man sagt, at vi behøver ikke flere forskningsprojekter, der sammenligner træning med ingen træning, for træning virker. Så det kan vi slå fast. Det er godt for alle med artrose. Men det, som så er udfordringen, det er, hvilken type træning. Og der findes jo utrolig mange forskellige typer af træning. Og måske, nu kommer jeg lidt til at tage fremtidens fokus, som er noget af det, jeg ved, vi skal snakke om senere, men måske noget af det, fremtiden også kommer til at vise, det er, at vi i højere grad skal tilpasse træningen til den enkeltes behov og forudsætninger og ønsker. For som med vægttab er det som med træning, at hvis du ikke er motiveret for det, så er det svært at fastholde det år efter år efter år. Og tilpasser vi træningen ud fra de ønsker, som patienten har, så er der større chance for, at de faktisk er motiveret til at fortsætte. Også at vi tilpasser det løbende over tid. Jeg tænker også, at en af de udfordringer, som, som nogle af lytterne måske sidder med er, jamen det gør jo ondt, når jeg træner og der er noget af det, som vi typisk bruger i forhold til, til både patienter og i forskningsprojekter, det er at give dem nogle tommelfingerregler i forhold til at håndtere deres smerte. Og en meget øh, letforståelig forståelig tommelfingerregel, det er at sige, jamen hvis du ikke har mere ondt dagen efter, at du har trænet, end du havde før træningen, jamen så har du ikke gjort noget skade på dit knæ eller dit hoftelad. Og så kan det så være lidt svært at vide, hvor ondt må det så gøre, og der kan det jo være en rigtig god idé, at have en på til at understøtte en i at tilpasse træningen til den enkelte.
0: Hvis vi ser lidt bort fra træning så slynger jeg lige noget ud, fordi hvad med, altså glykosamin, det var det helt store for, ja, måske det er vel efterhånden en 10 år siden, ikke? Øh, øh, var det hestebrusk eller sådan noget? Hestepiller. Ja, hestepiller, ja. ja. Er, der, er der noget, Altså, smertestillende medicin har vi været ganske kort inde på, og, øh, og, og det kan vi også tage. Men, men er der noget sådan medicinsk, man kan, man kan prøve?
2: Der er i hvert fald rigtig mange tilbud. Og nu, nu har Søren jo slået fast, at uh, træning uh, er godt. Og det, og det er jeg enig i, uh, fordi så bliver man trænet. Men uh, jeg, jeg må må med skam melde, at der er nogle ting, der egentlig giver det samme velvære, eller den samme, øh, de samme svar, hvis man spørger om smerte. Så, så hvis, hvis, man, hvis man arrangerer sig med at lave en sammenligning mellem bestemte former for træning, og så nogle andre øh, aktiviteter, som man gør i en gruppe, hvad, så er det I nok være? det samme. Jeg for eksempel sidder og snakker om sine led. Der er lige kommet en, en undersøgelse, hvor de præcis har gjort det der, hvor de har inviteret folk ind, og så har de haft sådan en gruppearbejde, hvor de sidder og taler om det hele. Og det påvirker jo også scenet, det får man da også gladere med. Øh, man får færre smerter. Og på den måde, er, det, der, er der er noget omkring øh, atrosebehandling, som er... Svær at håndtere, for det ser ud som om, at hvis man går ind for den behandling, man nu vælger, så er det i sig selv et gode. Så, så hvis, hvis det nu ligger mere til en at tage en glucosamin-tablet end at gå til varmepakninger, eller at lave bestemte former for udspændingsøvelser, eller osv., så, så er det nok det, der er det rigtige for en. Hvis man så sammenligner, for det kan man jo gøre med glukosamin, hvis man sammenligner glukosamin med en snydtablet, placebo, så hjælper det ikke en dyt. Men, men for den enkelte kan sådan en undersøgelse jo ikke bruges til noget, fordi hvis man nu har en fantastisk effekt på smerte og velvære og aktivitet af at tage en glukosamin, pille, så skal man da gøre det. Den er ikke farlig, men, men den kan ikke klare sig bedre end placebo.
0: Og, og så altså det, du nævner med at sidde sammen og snakke, det er vel også i virkeligheden noget af det, man også kender fra, ja, fra rygsmerter, at, at, øh, at kendskab til ens egen sygdom og det at kunne dele det øh, med andre og sammenligne erfaringer osv., faktisk betyder rigtig meget for, for smerteoplevelsen.
2: Ja, og det, og det betyder jo ikke, at det er dårligt at sidde og tale sammen. Men hvis man ser det fra et sundhedsperspektiv, og ikke kun fokuserer på, om noget gør ondt, så vil træning jo altid vinde. Altså, Det behøver man jo ikke diskutere det særlig længe, at det er smartere at træne end at sidde i en stol. Så der, der vinder Sørens synspunkt, fordi vi bliver jo nødt til at kunne bevæge os, vi bliver nødt til at holde en, en vis form ved lige, så, så, så længe vi ikke er nået hen til trappen Så kan det være at de der sidder og taler sammen Og får smerten væk på den måde De har det lige så godt Når de skal op ad trappen Så er det nok dem der har trænet der vinder <tryk>
0: Du lytter til sygt nok. Øh, vi snakker om det fantastiske led øh, med særlig fokus på knæledet og også med særlig fokus på, når ledet øh, med alderen måske begynder at blive mindre fantastisk, og der opstår atrose i ledet. Med mig, øh, I studiet er Henning Bliddal, overlæge og professor i røgmatologi og leder af Parker Instituttet ved Bispebjerg Frederiksberg Hospitaler og Søren Skov, professor i træning og sundhed på Syddansk Universitet og forskningsleder øh, på Slagelses sygehus. Øhm, vi kiggede på glukosamin. Hvis vi nu i stedet for at vende blikket bagud vender blikket lidt fremad, er der sådan noget ude i horisonten, øh, som sådan øh, dufter nyt og spændende, hvor man tænker, at det her, det bliver altså, det bliver det store gennembrud? Nej, <laughs> ja, du har været jeg, i, i gamet jeg, længst du jeg, får lov til at starte?
2: <laughs> og, og, og det korte svar er det der er simpelthen ikke noget hokus pokus omkring det her. Det er nogle led, hvor degenerative forandringer er der. Så det, det handler om, det er, hvis man skal bruge penge på det, nu er vi i noget sundhedsøkonomi, det er simpelthen at få det til at fungere så godt som muligt. Og hvis, hvis Søren og jeg arm i arm skal gå fra som venner, så bliver det noget med, at, at folk skal holde sig slanke, og så skal de være aktive. Og de skal være aktive i det omfang, de kan. Det er jo det, der ligger i det. Man skal træne op til en grænse, hvor, hvor, hvor ledet melder fra. Og selvfølgelig skal man det.
0: Men, men Henning Bliederil, som, som speciallæge i røgmatologi, så røgmatologien dækker jo over andre former for, for giksygdomme. Hvis du sidder i et ambulatorium, hvor mange af dine patienter har artrose?
2: Altså, nu sidder jeg jo i et hjørne, hvor de har atrose. Alle, der kommer og besøger mig. Men, men hvis vi ser på de andre giksygdomme, så er det utrolig vigtigt at få dem behandlet, for det er også en risikofaktor. Alting ender i artrose. Det er ligegyldigt, hvad der sker med ledet, Om, om man er syg på den ene eller den anden måde, hvilken slags gik man har, det ender med artrose alt sammen. Fordi det er det, der øh, på øh, godt dansk hedder Final Common Pathway, det er simpelthen Øh, ligegyldigt vundt, man generer et led, så laver det atrose, når det har varet længe nok. Så Og det er skader, Det er, slut, skader, det er ja. overvægt, det er andre giksygdomme, det er hele vejen rundt. Men, Atrosen men, vinder til sidst.
0: Er det ikke, hvis det er 20% af, af alle danskere, der har det her, skulle man ikke sådan for alvor sætte ind i, Nu nu må der altså ske noget nyt? Hvad er din både drøm om fremtiden med atrose i Danmark, Søren Skov?
1: Jeg kunne helt sikkert tænke mig, at Henning og jeg gik sammen om at lave noget mere forebyggelse. Altså det tror jeg bestemt er noget af det, vi skal satse på, fordi det har en stor, et stort potentiale, og det er ikke noget, der er rigtig meget forebyggelse eller var rigtig meget forskning på endnu. Og så i høj grad også understøtte, at alle har adgang til de behandlinger, som, som der, de burde have, både vægttab og træning. For der er også i forhold til vægttab den udfordring, at at ikke alle kommuner tilbyder det. Og derfor kan det være svært for en, en, en borger at finde ud af, hvordan kan jeg komme i gang med det i forhold til mit, mit knæ, for eksempel.
0: Mm. Så, så der er nogle strukturelle ting, man vil kunne... Ja, eller samfundsmæssige ting, man vil kunne... Der, der er måske nogle lytter derude, der så, der så tænker, men de der to øh, forskere der, de skulle da bare tage og få gendannet noget nyt brusk. Det er jo det, der er problemet. Hvorfor, hvorfor har man ikke kunnet gøre det?
2: Altså, det er jo svært at, at få vand til at løbe op af. Og vi må desværre erkende, at det kan man ikke. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Der er jo, der er jo våde drømme omkring stamceller og implantationer og hvad ved jeg. Og desværre svaret er nej.
0: H hvad Æh, er det med brusk, der er så svært?
2: Jamen det, vi var inde på det i begyndelsen, det er et helt utroligt specialiseret væv. Og, og, og man kan ikke. Det kan ikke sidde fast. Det kan ikke, det, du har det brusk, den brusk, du, du skal køre med resten af livet. Den har du, når du er 20. Så pas på den. Og, og det er en, en spændende drøm, at man med forskellige kosttilskud kan, kan ændre på det der. Og, og det kan man simpelthen ikke. Så hele vores øvelse her går på at bevare det, der er. Så det ikke bliver værre. Og der kan man så gå ind, og der kan man måske også finde nogle ting, blandt andet nogle ting, man ikke skal gøre. Fordi vi har jo igennem tiderne opereret med for eksempel smertestillende midler, som accelererede de degenerative forandringer. det var i hvert fald en rigtig dårlig idé. Vi har haft nogle bestemte former for smertestillende gikmidler, som førte til, at både hofter og knæ gik til grunde med stor hast. Så det, det var ikke den vej. Men hvis vi ser på det sådan helt nøgternt, så er der ikke noget, der gør det bedre, men der er rigtig meget, der ikke gør det værre.
0: Og bare for at være helt sikkert, det er ikke noget medicin, man giver i dag. Det er der formentlig mange, der vil være virkelig kede af.
2: Ja, jeg tror, at der er enkelt af de piller, som stadigvæk fås. Men nej.
0: Så det vil være en oplagt ting og Skyld ud i
2: toilettet. Det er sjældent, at de bliver brugt, de her midler, men det ligger jo også i det, at de er selvfølgelig effektive mod nogle ting, øh, for altså, de er svaret i ikke. Men øh, i, i, set fra en artrose-synsvinkel, der er øh, mindre medicin bedre. Mm. Så hvis man overhovedet kan klare sig uden at tage medicin, så er det faktisk det bedste.
0: Og Søren Skov, nu nævnte du netop, lad, lad os forebygge. Så hvis du skulle vælge to, to ting til fremtiden, som for alvor ville løfte forebyggelsen af atrose, hvad skulle det være?
1: Jamen i virkeligheden skulle man gå helt tilbage til, til idrætsklubberne og sørge for at forebygge de, de oprindelige skader, knids, alvorlige knæskader, fordi vi ved, at halvdelen kan forebygges. Så det vil i hvert fald være et, et meget, meget vigtigt sted at sætte ind. Så tror jeg i høj grad også på, at det her handler meget om om oplysning, om at hjælpe borgerne ude i Danmark til at forstå, hvad de kan gøre selv, hvordan de selv kan håndtere det. Og måske lad være med at man dunk dem alt for meget i hovedet med, med lange lister, med kostråder, op, hvad man skal opnå af fysisk aktivitet. Men sige, "Men kan du komme ud og bevæge dig lidt, kan du leve op til nogle af kostrådene, så er du i hvert fald startet. Og så hjælpe dem til måske at bygge på der, i stedet for at sige, at du skal det her, og du skal det her, for det kan være svært.
0: Det giver dig fuldstændig ret i, og det blev altså desværre øh, det sidste, vi nåede i dagens, sygt nok, om artrose eller slidgigt, som vi øh, skal prøve at hold op med at bruge. Øh, tusind tak til mine to gæster. Henning Bliddal, overlæge og professor i røgmatologi og leder af Parker ved Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler. Og Søren Skov, professor i træning og sundhed på Syddansk Universitet og forskningsleder i forskningsenheden Progress på Slagelse Sygehus. Og hvis man vil høre lidt mere om sådan noget med smerter og slid, og led så har vi faktisk for nylig lavet en mini-serie om ryggen og rygsmerter på to programmer, som kan se, høres på podcast. Og det kan det her program selvfølgelig også, hvor I nu finder jeres podcasts. Programmet blev produceret af Victoria Toveno og Frederik Bjerre Andersen. Mit navn er Maja Tile. På genhør.